1: Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri Metropolitika'da birlikteyiz. Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş. Evet, bugün Murat istersen e, şeyle başlayalım. E, Daron Acemoglu'nun MIT profesörü, evet. ünlü ekonomi e, hmm. teorisyeni diyelim. Evet. Ee, onun e, bir söyleşisi oldu pazartesi günü e, Radikal radikalde kayın. evet yayınlandı tam da geçen hafta bizde yani daha doğrusu sen <gülüyor> Daron Acemoğlu'na gönderme yapmıştın. Evet. Bu dışlayıcılık ve kapsayıcılık kavramı üzerine. O kitabında söz ettiği yani dışlayıcı bir siyasetin ekonomi üzerinde nasıl etkiler yarattığını. Evet. Ve bunun nasıl aslında kendi seçmen kitlesini yeniden ürettiğini konuşuyorduk. Seçim haritası üzerinden evet, bir yani. değerlendirme yapıyordun. Daron Acemoğlu'na bir gönderme yapmıştın. Evet. Şimdi bu söyleşi yayınlanınca ben dedim ki... E, madem ki bizim program zaten eksik kalmıştı e, <gülüyor> Senin anlatacakların vardı O yüzden bu hafta tekrar e, bununla başlayalım istersen
2: Vallahi tabi yani herhalde çok eski zamanlardan beri bu ekonomi ile politika ekonomi de siyaset siyaset bilim hukuk e, Efendim nasıl diyelim e, hukuk devleti hukuk devleti ile ekonomi bu, bunların arasındaki ilişkilerin e, arızi olmadığı ve birbirlerini e, tamamladıkları konusunda e, bir şeyimiz var. Bir e, genel bir yani çok eskiden beri bir e, keşfedilmiş bir, bir bağlantı var. Şimdi e, geçen gün e, programda konuşurken ben de tesadüfen Boston'da Darwin Bey'in e, bir sunuşunu dinledim. Çok önemliydi o şeyde. Yani birazcık da toplantının şeyiydi. Yani böyle star e, şeydi. Daron Cemoğlu şu anda çok önemli bir ödül almış. İsmini şimdi hatırlayamıyorum ama bu ödül böyle e, e, Nobel Ekonomi Ödülü'nün habercisiymiş. Yani Nobel... Evet, bundan e, söz ediyor zaten gazetede evet, aynı zamanda. Yani o ödülü alanlar daha sonra... Hani var ya bunu alanlar onu da almışlar. <gülüyor> Kitapta söylüyorlar. Şimdi o e, kitabı, o ödülü almışlar. Orada güzel bir konuşma yaptı. Ve bu önce konuşmasında da e, güzel bir e, konuşmaydı. Onu söyleyeyim. İki kısımdan oluşuyordu. Birinci kısmında kitabını özetledi. Yani kitabının ana tezlerini özetledi. Kitap kendisiyle bir başkasıyla beraber bir ortak kitap yazılmış. Bir... E, <gülüyor> Ve tam da ilk başta açtığım konuyu irdeliyor. Yani e, acaba e, e, uluslar, uluslar e, kaç yıl veya ne kadar süre e, kendisinin e, burada sömürücü diyorlar ama aslında İngilizcesi tam sömürücü de değil. İngilizcesi ekstraktif. ...yani maden çıkarma... ...özünü çıkarma, suyunu sıkma... ...posasını çıkma, hani böyle şey... ...yani doğadan bir madeni... ...çekip çıkarma gibi... ...bu ekstraktif e, ekonomide de... ...örnek olarak... ...geçen gün e, konuşmada da vermiştim... ...Barbados adasındaki... E, ...şeker kamışı... ...üretimini anlatıyorlar... ...incelemişler tarihi olarak... ...Barbados biliyorsun... şeyin Karayipler'de bir ada... ...şeker kamışı yetişiyor... Ee, ve
1: o dönemde bu, o, sanayi o, o, üretimi olmadan yok,
2: önce, yani şirketlerin en yani değerli petrol, yok. petrol evet. yok, kömür yok, evet. şey yok. Bütün enerji kaynakları aslında e, yani animet yani canlı enerji. Yani insanlar üretimi elleriyle yapıyorlar veya hayvan, hayvan, şey, hayvan evet. güçleri kullanabiliyorlar evet. veya işte bir miktar su gücü veya denizlerde yelken gücü ama esasen ...önemli şey... ...insana enerji şey yapmak... ...insanın enerjisi de tabii şeker... ...şeker... E, ...yani en, o zamanın hani petrolü gibi... ...ve bu şeker kamışından da... ...bunu şey yapmak... ...çıkarmak... ...çok zor bir şey değil... ...şeker kamışları kesiliyor anladığım kadarıyla... ...zamanı geldiği zaman... ...böyle bir... E, ...nasıl diyelim... Bir ...yuvarlak... E, şey, ...presten geçiriyorlar... ...yani... E, Suyunuz hani bizim merdaneli çamaşır makineleri vardı ya. Evet, suyunu sıkmak. Gibi. Yani evet. suyun yani işte o sık sık. Ekstraksiyon. Ex. Eks, yani suyunu evet. sıktığın zaman, suyunu sıktığın evet. zaman, o şeker kamışının içinden şey şeker
1: böyle su gibi akıyor. Evet, Sonra şey, bu şerbet haline. Şerbet
2: haline. Sonra bu bir, bir teknikle donduruluyor. Yani bir külçe haline getiriyor... Bizim hani. Eski zamanlarda kıtlama şeker denen taş parçası haline geliyor. Kaya tuzu değil de kaya şekeri gibi bir şey. Sonra bu işte öğütülüyor. O zaman toz şeker oluyor. Veya parçalar halinde satılıyor falan. Yani böyle bir
1: ekoloji. Hala bulunuyor bu şeker. Evet, Dediğin yani, gibi de, böyle evet. şey taş parçacıklarına benzeyen. Evet. Bu şeker kamışından yani bunu, üretilen şey, yani, evet. şey hala şeyde var. Yani Küba'da mesela. Evet. evet.
2: Zaman, evet. Bunu... Bunu incelemişler yani bu nasıl yani bu ekonomi nasıl doğmuş yani sonunda da anla gelinen nokta şu İngiltere'den Fransa'dan gelişmiş batı ülkelerinden 3000'e yakın beyaz paralı kapitalist bu adayı işgal etmiş toprak satın almış ee, dışarıdan çalışan getirmiş. Ama öyle bir sistem kurmuşlar ki bunlar diyorum Commonwealth'a yani İngiliz e, İngiliz milletler topluluğuna üye olmuşlar. Uluslararası bir otorite olarak kraliçeyi tanıyorlar. Belki bir miktar vergi de veriyorlar. Onların şenine uyuyorlar. Fakat kraliçede onlara belki denizden bir e, donanmasıyla bir koruma, e, koruma sağlıyor. Fakat bunun haricinde anlaşılıyor ki bunlar kendi iç işlerinde <gülüyor> sonsuz inanılmaz bir özelliğe sahipler. Bunlar 3000 bin aile toprakların tamamını e, satın almışlar. Ordu denen yani bütün güçler bunların elinde hukuk sistemi bunların elinde. Ondan sonra burada çalışan insanların da hemen hemen hiçbir hakları yok. Ve e, yapılan iş de çok basit. E, yani şeker kamışları ekiliyor, şeker kamışlarının suyu sıkılıyor, gemilere dolduruluyor. Bunlar bir yerlerde satılıyor ve gemi yükü şeker kam e, şeker Avrupa'ya ihraç ediliyor. Gemi yükü de para <gülüyor> buraya tekrar geliyor. Fakat burada bir ee, ...yeni bir teknolojiye yatırım yok, ee, bir gerek de yok. Yani çünkü bir yani altı yumurtlayan tavuğun üzerinde oturuyor gibi bir şey. Ve bu sistemin kendi içinde nasıl evrildiğini anlatıyor. İlk başta söyledikleri şey, e, getirdikleri ve dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Yani kişi başına düşen e, gelir bakımından. Eşit olarak dağıtılmasa Utmadı, da. Yani. Evet, petrol Tabii, gibi yani. Petrol evet. gibi yani bugünkü evet. kuvvetler, Katarlar falan gibi evet. yani başka bir yerde e, elde edilmesi mümkün olmayadan derece, derecede zengin bir e, şey evet. var. Ve bu ama sistemin, e, sistemin sürdürülebilirliği yok. Sistemin içinde bir yenilik üretilmiyor. İki böyle bir üretilmek için bir talep yok. E, ikinci taleplerin hiçbir her birisi yani en küçük talep bile sistemin e, kendini yeniden üretimesinde tehdit olarak görüldüğü için müthiş bir şey Anladığım sertlikle bastırılıyor e şimdi böyle böyle bir şey olduğu zaman bu sistem yüz sene dünyanın en yüksek gelirlerini e, oradaki 3000 aileyi enjekte ediyor orada çalışan insanlarda bu bu e, yani şeker, canları, kanları pahasına bu şekeri üretiyorlar.
1: Para kazanmak için. Para kazanmak, yaşayabilmek için. Evet, bizdeki inşaat sektörü gibi. gibi yani, evet, para evet. kazanmak için. için.
2: Bunu, bunu yapıyorlar. yapıyorlar. Evet. Ve bunu yaptıkları ölçüde de e, kendi ailelerini, gelirlerini yeniden üretiyorlar. Fakat sonunda işte bunun inceledikleri dönem, inceledikleri dönem <gülüyor> e, 1690'lar ile... 1800'lerin başı. 1800'lerin başına geldiği zaman dünyada konjonktür değişiyor. Sanayi devrimi başlıyor. Büyük ölçüde de tabii enerji kaynakları değişiyor. Ee, ve enerji kaynakların değişmesi Napolyonik savaşlar dediğimiz savaşlar başlıyor. Öyle olduğu zaman İngiltere ile Fransa birbirlerine giriyorlar. Fransa inanılmaz büyük bir kara gücü. İngilizleri Avrupa'ya sokmamak istiyor. Onlar da dünyadan onlara şeker vermiyorlar yani İngilizlerin de onlara hani ambargosu var. Fransız gemilerinin gidip bir yerden şeker alması engelleniyor. Onlar da İngiliz ticaretini şeye sokmuyorlar. Kontinent yani Avrupa kıtasını sokmuyorlar. Fakat bu böyle bir şey olduğu zaman yani çok ilginç bir şey oluyor. Fransızca'da pancarcılık, pancardan şeker üretebilmenin kimya gelişmiş teknolojisi gelişiyor. O zaman kıta Avrupa'sı Şeker kamışına muhtaç olmadan bağımlılığını şey yaparak başka kaynaklara yöneliyor. Öyle olduğu zaman da artık bu e, şeker kamışı artık stratejik bir e, nasıl diyelim?
0: Meta, meta olmaktan çıkıyor. Yani. çıkıyor.
2: Evet. Artık böyle keyfek eder bir şey. Hani şey bir de bu çeşidi var. Olur. Olsa da olur, olmasa da, da olur. Ama işte buna o o, da, o o duruma düştüğün zaman da bu toplumun aynı gelir e, düzeyinin sürdürmesi mümkün değil. Unutulmaması da mümkün değil. Yani Atlantik'te bir ada haline gelip unutulup e, gidiyor. Şeyin e, bunu, buna benzer başka ee, örnekler de var. Ee, mesela 1930'lu yıllarda dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Arjantin. Çünkü bütün Avrupa'ya et dondurulmuş et şey yapıyor. Ve işte Arjantin'de biliyorsunuz inanılmaz büyük pampalar var. Nüfus az. O Orada et yetişe şey yapıyorlar filan. Ama işte o et endüstrisi de Birinci harbe kadar yani ikinci harbe kadar orayı zengin bir ülke tutuyor. Ondan sonra da bu şey bu kanallar kapanınca çok hüzünlü bir şey duraklama devri patinaj devri ki biz buna bugün orta gelir tuzağı diyoruz. Yani toplum artık kendisi kendi kendine alıştırdığı refah düzeyini bir daha tutturamıyor şeyin e, Doron Acemoğlu'nun e, bizim e, şeydeki e, Boston'daki konferansta e, işaret ettiği bu, bu bun, bunlar bu ülkelerde. Yani bundan sonra diyor ki yani eğer siz toplumun e, kendi içinden kendi kendini yeniden üretebilmesini ve yeni bir e, çığır açabilmesini en azından bunu deneyebilmesini istiyorsanız bu ekstraktif yani suyunu sıkıcı, posa sıkıcı e, idare biçimini kısa vadede getirisi yüksek olsa bile hızlı e, gelişme hızları e, sağlasa bile kanınızı, canınızı acıtsa bile bundan ayrılmayı bilmeniz lazım diyor. Yani bu sürdürülebilir
1: bir şey değildir. Ayrılıp ama gene benzer bir şeye de kayabiliyor. Mesela Tekstil sektörü Türkiye'de çok gelişti bir dönem. Bütün yani İstanbul'un varoşları dediğimiz yerlerde merdiven altı üretim hala devam ediyor birçok yerde. İşte 800 lira, 1000 lira maaşla çalışıyor günde 14 saat insanlar. Bunların sahipleri belli bir birikim sağladıktan sonra bu atölyelerin sahipleri. Mesela turizme yatırım yapıyorlar. İşte yani oradan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama işte, işte burada
2: zannediyorum... Zannediyorum yani bu suyunu sıkma yani suyunun sıkılacak nesneyi değiştirmek suyu sıkma e, operasyonu ortadan kaldırmıyor yani e, şeyden e, ne bileyim şeker pancarından turizme turizmen turizmden inşaata inşaattan başka yere geçmek yani yanı sıra başka şeyleri düşünmek lazım ve burada esasen adamın şeyi tamamen farklı bir alanda şeyi yani hukuk devleti, efendim ee, işte hukukun üstünlüğü falan gibi ee, ilkeleri ön plana çıkaran bir ee, yönetişim biçimine. Ki burada artık sivil toplum meselesine doğru geliyoruz. Yani sivil toplumun kendisinin ee, devlet tarafından ciddiye alındığı ee, bir istepne gibi değil de bir paydaş gibi görüldüğü bir topluma ee, geçişin. İktisadın e, nasıl diyelim can kurtaranlarından bir tanesi oldu. Yani iktisadın kendi içinden çözemeyeceği bir şeyin bu sivil toplum dinamiyenin içinden çıkabileceğine dair bir e, bir umut bir bir şey söyledi. Yani burada da zannediyorum belki hayatımda dinlediğim iktisatçıların içerisinde sosyal ve e, idare Hukukuna govern, yani bu yönetişim dediğimiz kavramı içselleştirerek konuşan en önemli iktisatçılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu, bu, bu konuşmasından sonra da biraz e, bu geliştirdiği kavramları Türkiye iktisat tarihine uyguladı. İttihat milli iktisat e, döneminden başlayarak. Nasıl dışlayıcı olduğunu hepimiz yani, yani, biliyoruz işte. İşte vagonlar getirme, milli iktisadın kurulması işte evet. şeyin e, kayırıcı bir e, politikalar yapılması. Bunun içerisinde yeni bir e, sınıf e, yani milli milli sınıfını üret, üretmesi falan. Evet. Yani bu tabii e, bir yere kadar belki 1930'lara kadar sürdürülen bir bir politika. 1930'larda dünya krizinden sonra bunun yürütülme sizin takınıldığı zaman bu sefer aynı işi kitler üzerinden yaparak başka bir faza geçiş oluyor. Fakat yani konuşmasında konuşmasında getirdiği hikaye böyle açılma serpilme büyüme dinamizm dönemlerinin aslında göreli hukuk devletinin egemen olduğu göreli rahatlık göreli özgürlük. ...dönemlerinin... ...bir şeyi olduğu idi. Tezi idi. Ki bu tabii... ...anlattığı... ...çerçevede çok da... ...ikna ediciydi doğrusu. Sorulardan bir tanesi ama bazı ülkelerde... ...bazı dönemlerde böyle... ...hani şey... ...geçicide olsa... ...bu tür kemer sıkma, bu tür zorlayıcı dönemler olabiliyor mu? Bu sorunun çok güzel bir soru olduğunu söyledi ama yani modelinde buna pek bir şey yok. Yani e, yer yoktu. Yani O anlattığı çerçevede hani ne, nereye kadar bu devam edebilir? Nerede dur diyeceğiz? Nerede şey yapabileceğiz? Yani esas itibariyle galiba şey yaptığı nokta belirli bir refah seviyesine e, gelmiş toplumlarda artık bu e, dışlayıcı ve suyunu sıkıcı ee, şeylerin zorlayıcı diyebiliriz. İcbar ettirici e, iktisadi yapıların, uygulamaların sürdürülmesinin sadece e, iktisadın geleceğini değil toplumun geleceğini bile e, şeye atabileceği ondan sonra hani e, tehlikeye sokabileceği ve o toplumların e, tarih içerisinde ortadan kalkmasalar bile bir anda marjinalleşerek köşeye iti, kendi kendilerini yani bir başkasının şey olarak kendi kendilerini köşeye itebilecekleri yönünde bir e, model anlattı. Burada tabi ibretle de dinledik.
1: Şeyi. Yani buradan tabi çıkarılacak e, biraz bunu şimdi şeyler sana. var. Evet. Çok ders var ama bunun gizemli bir şey olmadığını yani refahın aslında gizemli bir şey olmadığını sadece bu <gülüyor> suyunu çıkaran e, kesimlerin aslında bir refaha engelleme işlevi de gördüklerini söylemiş oluyor yani bir takım aileler büyük sermaye grupları siyasetçilerle kurmuş oldukları yakın ilişkiler sayesinde aslında çok yaygın olabilecek bir refaha bir rahatlama yerine dar ama gelir uçurumu olan eşitsizlik üzerine kurulmuş bir modeli tercih ediyorlar çünkü Aynen. o mesafeyi yani sınıflar arasındaki mesafeyi üreten bir siyasi modeli tercih ediyorlar halbuki sınıflar arasındaki ilişkiyi Geliştiren bir siyaset modelinin daha başarılı i̇şte, olduğunu evet, söylemiş evet, evet, ol, oluyor. ölüyor. Ama işte burada
2: belki de bizim e, gündelik hayattaki e, alışa geldiğimiz politikalar içerisinde e, hiç gündeme gelmeyen bir geçiş dönemi problemi var. Yani bu, bu geçiş döneminde, geçiş döneminde bir süre. Ee, o şeyler işte, oluyor inişler çıkışlar ha, oluyor o, dalgalanmalar bir süre bütün işin belki evet. de siyasi ve toplumun e, toplumun e, kabul etmesi gereken ve topluma kabul ettirmesi çok güç olan şey şudur toplumlar aslında iktisadi kavramlarla e, geleceklerini kuruyorlar şimdi belli bir noktadan sonra bir e, nasıl diyelim makam Birikim rejimi değişiyorsa, şarkının temposunun değişmesi bile bir şeyden, yani bir ritimden, başka bir ritime, bir makamdan bir başka e, makama geçiş anında bile, ben çocukluğumdan hatırlıyorum, iki makam arasında bir araname diye bir şey vardır. Yani bir tanesinden yani bizi yavaş yavaş ötekisine geçirir bu geçiş dönemi problemlerinde geçiş döneminde şöyle işler olabiliyor eskiden alışa geldiğimiz refah seviyesini tüketim kalıplarını aynen koruyamayabiliyoruz... biliyoruz ve bu durumda da sanki hedefimizden uzaklaşıyoruz geriliyoruz olmuyor ilerlemiyoruz filan gibi bir şey yapıyor anlatabiliyor musunuz ve işte bütün şeyin tılsımı da burada işte bu gerileme yani Görece gerileme aslında yeni bir toplumun, yeni bir makama geçişin bir prelüdü, bir hazırlığı gibi yorumlanır ise o zaman toplumu yeni baştan bir konsensüste yeni bir faza geçirmek mümkün olabiliyor. Çok önemli bir şey bu, bu, bu şey. E, burada, burada patinaj yapmak, geriye düşmek ve de popülerlik kaybet, kaybetmek ve özellikle de eskiden daha iyiydi bak bunlar değiştirmek istiyorlar olmuyor bizim eski sistem daha iyiydi kavramını. Yani statükonun kendini savunabileceği inanılmaz derecede silahı var bu e, geçiş dönemlerinde. Çünkü her yaptığım aslında yeninin doğmasını hazırlayan ama getirisi hemen ani olmayan hazırlıkla. Bu işte toplumun e, nasıl diyelim? siyasete, kendine, geleceğini aratçı, Araççı Araçı ve nasıl diyelim, çok böyle hemen, hemen hani hemen hiçbir zaman bir öncekinden biraz daha kötü koşullarda yaşamayı kabul etmeme pahasına ne yaparsan yap, benim refahımdan şu kadarlık bile alma diyen bir seçmen ile bunu yapmak
1: yani popülist siyasetin aslında burada yani, bu yani kıvraklığa sahip olmadığını ha. çünkü e, toplumsallığın i̇şte, yani beklentilerinin işte evet, de şimdi kuyrukçu, kuyrukçuluğunu yaparak aslında yani popülist e, bu, siyasetin beceremediğini e, bu işi Popülist siyasetin
2: popülist siyasetin belki e, en e, nasıl diyelim e, en toplumsal açıdan en zarar verdiği an bu dönüşümleri engelleme gücü yani popülist siyasetin belirli bir anda, belli bazı koşulların, bazı krizlerin aşılmasında bazı şeylerin bir e, buffer mekanizma, bir tampon mekanizma olarak hafifletici bir şey var. Ama popülist siyaset böyle yapısal e, değişimleri durdurduğu anda toplumun geleceğini de şey yapabiliyor. E, nasıl diyelim? E, i̇potek altına al alabiliyor ve bunu, bunu açmak için de düşünmek lazım yani şeyin e, bence bence şimdi biz e, içinde bulunduğumuz dönemde e, henüz çok da böyle yaşamsal kararlar vermeden önce belki boş zamanlarımızda kendi ya biz nasıl bir toplum kuracağız nasıl bir toplumumuz olması gerekir diye e, tartışmaya başlamalıyız çünkü bizdeki siyaset hep bir şeye karşı yapılıyor, bir şey için yapılmıyor. Yani bir şeye karşı olarak biz oy veriyoruz. Aman bir şeyler olmasın diye e, şey, davranıyoruz. Halbuki siyaset de hukuk da daha iyi bir pozitif bir amaç için yapılır. İşte bizim bizim şu anda acaba e, iyi toplum, iyi bir kent, iyi bir kent yaşamı, kaliteli bir kent filan dediğim bir şeyde. E, ...üzerinde konuştuğumuz, anlaşabildiğimiz bir şey var mı? Bakımdan mesela şey ben şu İstanbul e, şeyini çok... Sözleşmesini yada, değil mi? Çok evet. çok önemli bir şeydi. Yani bence kent açısından kent açısından e, çok değerli bir şey olarak, e, girişim olarak buldum. Ama şimdi biz o sözleşmenin içindeki maddeleri teker teker yeniden düşünmeye başlamalıyız. Yani onu adaylara e, şey vermek yerine... Ee, hani bir e, siz buna uyacağınıza dair bize söz verirseniz biz sizi içeriz. Yani bu çok araççı bir şey. Biz bunu bir tartışma platformu gibi düşünüp bunun içerisine açmak. Acaba neler yapabiliriz? Bu nasıl bir ahlak, nasıl bir hak, nasıl bir adalet anlayışı ima ediyor? Onlar, onları konuşmaya başlamamız lazım. Yani artık e, doğayla, e, hayvanlarla, kadınlarla e, ondan sonra Cinsel tercihini farklı biçimde kullananlarla, adım, e, turistlerle, fakirlerle, zenginlerle bu, bu farklı kenti nasıl e, idame ettireceğiz? Burada birbirimizin ayağına basmadan, e, birbirimizin üzerinden para kazanmak yerine bir şey yaparak, bir şey üreterek yapacağız. E, Evet. Ee, e, değer yaratmayı nasıl e, tanımlayacağını
1: yani. aslında e, tartışmak e, sayeden e, biraz e, zorunu çünkü evet. mesafe koymayı gerektiriyor. Evet. Burada e, Laclo'yu analım istersen evet. Ernesto Laclo, Chantal Mouffe'la birlikte Rad <gülüyor> geliştirdikleri bu radikal demokrasi aslında şeye karşı bir cevap yani neoklasik çağın. 19. yüzyılda başlayan bu muhtenalaştırıcı e, siyaset eliti. Çünkü siyaset aslında bir temsil düzleminde insani anlamı olan şeyleri sadece o temsil düzlemine taşıyarak görünür kılıyor. Ama bir, bir de görünmeyen tarafı var. İşte, tamam. Bu, bu sınıfsal asimetriyi biz şeyde görmüyoruz. Modernleşmenin yani kapitalizmin yaratmış olduğu bu ciddi asimetriyi, eşitsizliği aslında bu şey siyasetiyle... E, ...bu neoklasik siyaset sayesinde gizliyoruz, örtüyoruz. Çünkü o zaman karşıtlıklar rejimi içinde tanımlanmaya başlanıyor. Senin Türkiye siyasi haritasının yani seçmenlerin şeyine göre e, hazırlamış olduğun o analiz de aslında bunu gösteriyor. Yani birbirlerinden farklı simgesel kodlara sahip siyasal partiler ama aynı patronaj ilişkileriyle kendilerini yeniden üretirken... ...belli bölgelerde aslında bir parça 19. yüzyıldaki gibi... Bu modernleşme hareketiyle birlikte ortaya çıkan e, temsili sınıfların, sembolik sınıfların ki bunun bir bölümünü siyasetçiler oluşturuyor. E, özellikle Osmanlı modernleşmesine baktığımızda mesela bunun içinde e, cemaatlerin e, modernleşmesinde aslında bir tür ulus devletlere benzer şekilde geliştiğini görüyoruz. Ve e, kültür eliti... Aslında beklenen rolü oynamıyor. Yani neoklasik e, şey e, aslında bir bakıma da kendi sonunu hazırlıyor. Çünkü icat etmiş oldukları kimlikler üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve kamu alanından da dışlanıyor bu Osmanlı rejimiyle olan, askeri rejimle olan ilişkileri yüzünden. Özel alana sıkışmış kalıyorlar. Bu Lozan Anlaşması'nda da böyle azınlıklara tanınan statüde de. Yani bütün bu farklılıkları aslında kamu sahasında şey yapan, iptal eden... Orada sadece standartları şey anlamında koyan bir devlet rasyonalitesi itibariyle koyan bir rejime dönüşüyor sonuçta ve dışlayıcı oluyor. Bu yüzden de mesela bugün tekrar Türkiye'ye baktığımız zaman aslında siyasi partilerin çok da birbirlerinden farklı olmadıklarını görüyoruz. Yani kodları açısından farklılar mutlaka. Değerler sistemi açısından farklılar. Mesela bu Daron Acemoğlu aslında... AKP'nin hani böyle reformcu bir döneminden de söz ediyor zannedersem değil mi? Evet, böyle evet. bir yani askeri vesayeti kaldırması, evet. işte bir takım kamu sahasındaki bir takım yasakların şey yapılması, hafifletilmesi yani tam kalkması değil. Evet. Ama sonunda tersine yani bu gidişin sonunda bir şeye ulaşacağına... Yani bunu sürdürülebilir kılacağını gezi olayıyla birlikte tam bir tekrar bir kırılma noktasında yani şeyin kurumları gelişmemiş olduğu için senin dediğin belki bu geçiş döneminin ha, evet. sorunlarını yaşadığı için Türkiye onu oluşturabilecek siyasi zekanın da üretildiği yerlerin olmaması nedeniyle e, belki e, şeye saplanıp kalıyor tekrar bir otoriterleşme jakobenleşme e, şeyine doğru gidiyor. Ee,
2: galiba e, bu senin e, son bıraktığın nokta bizim başta konuştuğumuz noktayla güzel bir bağlantı içerisinde bunu ikinci kısımda şey yapalım açalım e, istersen e, geliştirelim çünkü e, ben galiba e, şimdi e, bu geçiş dönemi ile geçiş dönemi problematiği ile kullandığımız temsil e, modelleri arasında ...bir bağlantı kurabileceğimi
1: düşünüyorum... ...ama onu ikinci kısmı bırakalım... ...şimdi dinleyeceğimiz parça... ...Tolkinkets'ten dinleyelim istersen... ...Demokrasi... <gülüyor> ...Demokrasi ile ilgili olsun dersek... ...Evet... ...The Democratic Circus isimli parçayı dinliyoruz... ...Demokratik Sirk... ...Sirk, evet...
2: Metropolitika programının devamı ediyor. Evet. E, ikinci e, bu Tolkien heads'ten Demokratik Sirki dinledikten sonra e, bıraktığımız yerden devam edelim. Birinci kısımda iki konu üzerinde e, durduk. Bir tanesi Darola Cemoğlu'nun bu e, nasıl diyelim e, baskıcı suyunu sıkıcı ekonomiyle iç, e, nasıl diyelim kapsayıcı ekonomi iç, e, diyelim inclusive ne diyelim. Kapsayıcı, kapsayıcı, hani, ka, evet. kapsayıcı ekonomi ve demin senin söylediğin bu temsili demokrasinin kriziyle ilgili bir yere getirdin. Şimdi demokrasi, temsili demokrasinin krizi temsili demokrasi neden krize girer? O mesele üzerinde duralım. Şimdi e, temsil problemini, reprezentasyon e, problemi e, şeyin, felsefenin Bilimin en e, derin konularından bir tanesi. Biraz e, etimoloji yapalım. Biraz etimoloji yapalım. Bu etimoloji yaparken temsil meselesinin nasıl e, bugünkü krize yol açabildiğini, göre, neyi çözdüğünü neyi çözemediğini görelim. Şimdi temsil bir şeyi gözümüzün önünde canlandırma o şeyinde. Bu gözümüzün önünde canlandırma kelimesi eski Yunan'da theorein diye bir fiille karşılaşıyor. Theorein kelimesi İngilizce'de hakikati, hakikati, bütün özelliklerine saygı duyarak e, ortaya koymak demek. Teatr.
1: Oradan geliyor. E, Tabi
2: yani bir gözün önüne getirmece var yani hakikati kurma. Şey yapma meselesi var. Bu, bu teoreyn kelimesi e, klasikler tarafından latinceye e, tercüme edilirken tabi ortam devlet sistemi bağlam değişmiş. Site devletlerden daha bir imparatorluk Roma imparatorluğunun diline tercüme edilirken teoreyn kelimesi contemplatio diye tercüme edilmiş. Contemplation temaşağı. Fakat contemplate kelimesinin içinde bu kon prefiksinin içerisi, kon with demek yani ile demek. Esas kelime kontemplatin içinde template var. Template de master, kalıp demek. Temaşa, contemplate denen şey kafamızda bir kalıp yaratıp hakikati o kalıbın süzgecinden geçirerek gözümüzün önüne getirmek demek. Anlatabildim mi?
1: Yani biz algıladığımız zaman aslında kafamızdaki göre yeniden üretiyoruz. Yani evet. dış gerçekliğe bugün, göre yani.
2: değil. Bugün dış gerçekliğin özgünlüğünü şey yapamıyoruz. Ve bugün bilişsel psikoloji bunu çözdü, bu problemi çözdü. Dediler ki biz tanıma, adlandırma, anlama, algılama aslında bir örüntü kurma demektir. Yani biz kafamızda kurduğumuz örüntülerle bu işi şey yapıyoruz. Şimdi buradan temsili demokrasiye gelirsek, temsili demokrasinin bir kurgusu, mastarı var. Anlatabildim mi? Ve bu mastar bize dış dünyayı bir okuma imkanı veriyor. Dış dünya koşulları kısa vadede tehdit olmadıkça, kendini yeniden üretme konusunda büyük baskılar yaşamadıkça bu bizim kurduğumuz, kalıpları ve template'leri değiştirmemiz için hiçbir sebep yok. O zaman da temsili demokrasinin mükemmel çalıştığı dönemler oluyor. Fakat herhangi bir nedenle bizim etrafımızdaki dış dünya koşulları ile mastarımız arasında bir uyumsuzluk olmaya başladığı zaman, mastar bize dış dünyanın distorted yani biraz yamuk Yamurtulmuş bir resimlerini veriyor. Böyle olduğu zaman da... ...bizim deminki şey yaptığımızda... ...geçiş dönemi... ...problemlerini... ...çözemez haline geliyor. Çünkü bizim kurduğumuz... E, ...zihinsel imgelerimiz... ...bu yapıda değil. Temsili demokrasinin en büyük problemlerinden... ...bir tanesi kendi kendini... ...kendi içinden yeniden üretmekte... E, ...zaaflarının olması. Özellikle ruhuna değil de... araççı olarak... Yor, yor, yor, yor, yorumlanırsa evet. o zaman dış dünyanın fakirleştirilmiş bir e, imgesini bize e, sunuyor. Şimdi peki buradaki problem ne? Buradaki problem e, bir e, fazdan bir evreden bir başka evreye nasıl geçilir problemini çözecek bir kalıba ihtiyacımız var. Bu kalıbında kendisi statik olamıyor. Statik kalıplar bunu yapamıyorlar. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi eski Yunan'da Zeno paradoksu denen bir paradoks vardır. Biliyorsunuz Zeno'nun paradoksu okun hedefine hiçbir zaman geometri dilinde varamayacağını söyler. Çünkü geometride ok hedefiyle... Kendi arasındaki mesafenin yarısını kat eder. Ondan sonra kalan mesafenin yarısını kat eder. Anladınız mı? Fakat geometride mesafe sonsuza kadar bölündüğü için
1: yaklaştıkça yani yaklaşır e, ama, ama bu ulaşamaz. Evet. Yani
2: o zaman o yani bu orada kullandığımız geometri dili, ...geometri dili okun hedefine varmasını bile açıklayamıyor. Şimdi bizim o yüzden bu kalıp katı statik kalıplardan dinamik ve değişime değişimi içeren bir kalıba geçmemiz lazım. Bu kalıbın nasıl kurulacağını dair sorguladığımız zamanda gelinen nokta ne biliyor musun? Gelinen nokta bunun temsili olamayacağı. Evet. Temsili olamayacağı. Bizim bu temsil probleminin ötesine geçmemiz ve bizim bu hareketi içeren bir yani temsili hareketle beraber ele alan yeni bir ee, yeni bir teoriye e, ihtiyaç. Buna da İngilizce'de temsil dışı yani non-representative teori yani öyle bir teori ki temsil problemini aşmış veya temsil probleminin ötesine geçmiş. Bu değişimi içeren bir buna baktığın zaman da bunun adında performatif teori. Yani eylemi, eylemi dışlamayan, eylemi eyleminden öğrenen, öğrendiğini eyleme koyan ...yeni bir... ...yeni bir bilgi, bilim... ...yönetişim anlayışı. Ancak... ...böyle olduğu zaman biz... ...geleceğini şey... ...ipotek altına almayan... ...yeni bir toplumun... ...kurulabileceği konusunda... ...bir umut taşıyabiliyoruz. Ama tabii bu... ...yani... ...burada şimdi bir yerleri... ...bir şeyleri görmeye başlıyoruz. Sivil toplum hareketleri... ...katılımcılık... ...efendim... Dışlayıcı olmamak, iletişim bunlar hani e, kenar süsü şeyler değil. Yani, yani, buna,
1: işte mecburen... yani olmazsa da olur bizim
2: yapma öyle bir şey yok. Bunlar yaşamsal şeyler böyle bunla, ancak bunlar olduğu zaman toplum kendi kendini yeniden üretebilecek bir performatif yapıya şey yapar. Ama bunu işte
1: bunu çok zor öbür dilde kurmak. Yani evet, bugün siyasetçi katılımdan söz etsen. Hani işte bu da işte mimar arkadaşımız belki işte bir takım mimarları da temsil ediyor olabilir. Mahalle meslek merkezleri, falan. toplum merkezleri yapalım. Onu dinleyelim falan şeklinde algılıyor olabilirler. Meslek odalarını falan. Yani çünkü bu dilde bir problem var. Yani bu temsil üzerinden oluşan dilde. Dolayısıyla hani karşı çıkışları da muhalefeti de itirazları da hatta bazen ...radikal karşı çıkışları da böyle darbecilik, işte bilmem ne, paralel devlet falan gibi algılayabiliyor siyasetçi. Burada iki tane çok temel şey var. Bir tanesi hani Althusser'in aslında, Louis Althusser'in söylemiş olduğu bu teorik pratik dediğimiz... ...yani aslında teori dediğimiz şey saf teori değildir, sadece simgesel bir faaliyet değildir. Aslında içselleştirmiş olduğu pratikler vardır, biz onları göremeyiz aslında hep hani bir gözümüzdeki gözlük gibi bizim dünyaya bakmamızı sağlıyor ama ama aramızda bir gözlük var gene o temsil araçları hmm. ile. Hmm. Bunun mesela bence en iyi örneği aslında sosyalist hareketin doğuşunda olan o muazzam e, şey, sorgulama yani Victorian neoklasisizmi sorgulayan, bugün güncel sanata da yol açan, avantgarde, e, Bauhaus mi? işte avantgarde, yani güncel sanat dediğimiz şeyin aslında yani kontemporen günümüze ait, çağdaş falan gibi sadece bir stil problematiği içinde ele alınması tamamen hatalı tabii. Hmm. Çok yanlış bir adlandırma burada e, sanata dönük ya da mimarlığa dönük ya da siyasete dönük. Yani işte çağdaşlık kavramı aslında bizi yanıltıcı bir şekilde e, bu e, bütünsel bir analiz yapmamızı engelleyen dönemsel bir tarz değişimi gibi siyaseti e, ele alan ilerlemeci bir fikrin uzantısı. O yüzden bu çağdaşlaşma sorumsalığı içinde hareket etmekten ben her zaman intina ederim. Yani uzak durmaya evet, çalışıyorum. Yani
2: burada tabii çağdaşlaşma yani o, o problematik o problematik e, performatif olarak yorumlanırsa başka bir anlamı var. Kalıplaştırılarak bir çeşit ada muhaşeret muhasebet kurallarına indirgenerek bizim yaşamımıza yapıştırılan bir kalı bir gibi ka olursun. kalıba. Evet. Şimdi evet. esasen zannediyorum toplumun toplumun kendi kendini yeniden üretebilmesi için bu kanalların açık tutan bir şeye ihtiyacımız var. Ama gel gelelim ki gel gelelim ki bana desen ki. Al sen şimdi iktidarı ele geçir bunu yap yani bu, bunu bu bir iktidar sahibinin yapabileceği bir şey bir değil, değil. değil. İkincisi bu hayata geçirmek için iktidar gerektirmiyor bu evet. <gülüyor> anlatabilirim i̇şte yani bu, İstanbul bu, sözleşmesi hattırtan zaman e bu açıdan e çok e güzeldi Çünkü
1: e siyaseti ancak iktidar yoluyla yapılanabilir e yapıyoralım e gösteren e siyasi e anlayışa karşı bir tutum Aslında, aslında
2: evet. yani bu durumda bu durumda şöyle şeyleri düşünmemiz lazım e Şehir, bizim dışımızda orada olan taşlar, kurallar, estetiklerden ibaret bir şey değil. Şehir bizim hep beraber yapıp ettiklerimizle sürekli olarak oluşan, yani hem yapıp ettiklerimizin sonucu, hem yapıp ettiklerimizin etrafında bir matriks, çerçeve oluşturan bir, bir şey. Yani biz şehriyle, şehri yaparak, şehrin içinde kendimizi kuruyoruz. Bunu yaparken, bunu yaparken de... E, Kurallara ihtiyacımız var, doğru. Bazı şeyleri yapmamak üzere kendi kendimize koyduğumuz kısıtlayıcılara ihtiyacımız var. Ama biz o kısıtlayıcıları araç sallaştırmadan kendi içimizden e, yeniden üretebilmeyi becerebilmemiz lazım. Bunun nasıl olabileceği konusunda herhalde e, bir şey yok. E, hazır reçete yok. Ama e, denem, denenmesi lazım. Denenmediği takdirde de e, bir... Çözüm bulabilme olanağımızın da olmadığını düşün. O yüzden
1: küçük, Deneysellik tabi Tabii. Pe yani
2: performatif de. evet. deneysellik ve kanallarının açık tutulabildiği ve e, toplumun bir şeyleri yaparak kendik yani sorumluluk alarak bir şeyleri yaparak on yaptıklarından öğrenerek öğrendiklerini hayata geçirerek e, yeni yeni bağlantılar kurmasını sağlayıcı bir şey. Şimdi İzmir Belediyesinde. İzmir Belediyesi'nde ilan Tekili'nin e, yönetiminde bu, bu kıyı bu, hayır bu şimdi İzmirler Tarih Projesi diye bir proje ha, var ben kıyı yönetiminde bu bu çok önemli ha. bir proje ondan daha evet. büyük bir proje İzmir'de e, şey Kemer altından Kadife Kale'ye Kadife Kale'den şeye kadar e, Alsancağır kadar yani İzmir'in tarihi merkezi e, yapmak gibi yani evet. şimdi bugün İzmirlilerin gitmek istemedikleri, sırtını şey yaptıkları, görmek istemedikleri biraz bizim tarla başına benzeyen bir bölgeyi ki eski İzmir orası o bölgeyi kente kazandırmayla ilgili büyük bir proje yapılıyor. Ben de onun içerisinde şey aldım yani bir görev aldım. İlan Tekeri de raporunu yazdı ama bu burada yani burası bir kentsel dönüşüm projesi olarak tasarlanmıyor. Yani bu çok farklı aktörlerin, çok farklı sermayelerin, çok farklı tempolarda, çok farklı yerlerde zamana yayarak yapacakları bir proje. Bu projenin tartışmasına girdik ve ortaya çıkan şey şu. Böyle bir projeyi tasarladığım, sahil ettiğimiz zaman değerlendirme ölçütleri metraj olamıyor. Eksitme ve... Arttırma yani kanı olmuyor. Piyasa aktörleri olmuyor ve evet. yani burada, bu, yani bu, bu, evet. burada yaptığından öğrenen, öğrendiklerine göre yeniden şey yapan tıpkı bir e, performatif bir planlamaya doğru bir e, geçiş şeyi oluyor. Bunu deneyeceğiz, bakalım inşallah biz Ama bu zannediyorum Türkiye'deki önümüzdeki yıllarda kent e, şeyi konusunda, hani kentsel konu, e, alanların Dönüşümü şey konusunda bizim bildiklerimizden çok farklı bir şeye gidecek. Ama e, işin ilginç tarafı hazır reçetesi yok. Yani sadece nelerin yapmamamız gerektiği konusunda bir sınırlar çiziyoruz. O sınırların içerisinde neyin yapılacağı paydaşların e, müzakeresiyle olacak. Yani bazı şeyleri denemek... ...küçük mahalle parkından şeye kadar bu deneylerin bazıları da çok çok öğretici şeyler
1: olabilir. Yani ben onu düşünüyorum da. Darun Acımnoğlu'nun söylediği aslında bu inovasyon dediği... ...yani onun ekonomik diliyle tabii tarif ettiği şey aslında birçok yerde de denenen bir şey. Yani bu ihale yöntemiyle proje geliştirmek yerine ve klasik imar planları yapma yöntemiyle... In inşa edilmiş olan gerçeklik dışında şehrin zaten hiçbir zaman o temsil teknikleriyle nüfuz edilemeyen, edilse zaten felakete yol açan, yani hı hı. toplumu tasarlama tahayyüllerinin bir parçası olan e, şu, tasarım anlayışını sorgulaması söz konusu. Yani Daron Acemoğlu aslında ekonomik alandan Bizim şehir planlama dediğimiz şeye ilişkin aslında önemli bir tez getirmiş oluyor. Yani bunu böyle bildiğimiz kalıplarla işte uzmanların dar açıdan baktıkları ve inşa etmiş oldukları doğrularıyla tanımlamayı değil. Aslında evet. ilişkisel bir şekilde, çoklu evet. bir şekilde birçok boyutundan bakarak... Ve yani. bunun sürekli temsil olduğunu fark ederek yani bu e, bir gerçek değil. Yani bize e. güncel sanat neyi gösterir? Aslında bu bir gerçek değildir. Bu her zaman bir temsildir. Bu bir pipo değildir gibi. Yani bu bir şehir değildir. Bizim çizdiğimiz şey şehrin kendisi değildir. O bir e. plandır. O bir temsildir. Çok faydalıdır. E. Akılcılaştırma sağlar. Bir takım şeyler önceden öngörmeyi e. sağlar ama şehrin hiçbir zaman kendisine ulaşamazsın. E. Evet. Her zaman ona bir mesafede kalırsın. Evet. Yani işte o yüzden bu temsil... hakikate saplanıp kalmamak diye evet. Evet. Yani özetleyebiliriz işte yani bu işte sonuç Yani işte bu aslında. temsil, temsil...
2: Evet. Temsil problemi o yüzden temsil problemini çözebilmek için temsil probleminin ötesine geçmek. Temsili performatif bir temsil olarak almak. Yani bitmiş bir şey değil de yapıp edilen bir e, temsil yani bir, bir performans gibi almak. O performansın üzerinden de e, öğrenmek. Yani kurumları e, estetiği, kuralları e, şeyleştirmeden, reyfiye etmeden... ...yaşantının doğru parçası içerisine... ...yani yaşantının... ...ayrılmaz, bütünleşmiş bir parçası... ...haline koymak gerekiyor. Zor bir iştir. Zor bir iştir. Ama... ...belki... ...belki bu... ...yani ufukta çok... ...parlak ışıklar görmediğimiz... ...bir ortamda bu konu
1: üzerinde... ...biraz düşünmemiz lazım. Boş konuşuyor gibi gelebilir ama... ...yani... Evet. Bu, ee, şimdi bu işler hani böyle inşaat yapmak hemen işte biz asfaltı dökelim geçelim falan tür işler değil. Bunlar e, uygulamayla mesafe koymayı gerektiriyor. Yani telaşa değil biraz e, düşünmeye e, imkan tanıyan işler. E, müteahhitlik işleri tabii öyle değil. Mesela değil, yeni zaman... kapı dolgusunu yapan müteahhitlerin düşünmeye vakitleri yok. Onlar metre metre kaf taşıyacakları şeyle para kazandıkları için. Evet. Dolayısıyla onlara veya bu proje de iyi olmadı falan deyip onlarla tartışırsak herhalde kafamıza bir yumruk gelir. Hayır yani, yani onu
2: öyle... o, o, o o artık o iktisatta bir de bir şey var. Giden gitmiş yani. Adam evet. oraya zaten dolduracağı kadar şeyi doldurmuş. Şimdi biz biz ...başka bir şey düşünmemiz lazım yani acaba geleceğin İstanbul'u hakkında mu yani e, bir şeyler imaj yani bir, bir, bir e, hayal kurmak e, en ucuz şeylerden bir tanesi yani bu... Parayla yani, değil hayal para, kurmak para, ama, para, işte, ama işte işe yaraması de evet, yapmak yani lazım bunu, bu hayalleri. Evet yani işe yaraması için... Çünkü küçük, hayalleri
1: sürekli dışlayan, önemsizleştiren, görünmez hı. kılan bir siyasi pratikle şu anda teçhiz edilmiş durumda Türkiye evet, evet. Yani öyle bir siyasi pratik ki ekonomik gelişme kalkınma ve şeyden başka ideoloji aslında bir felç edici şey gibi de işlev görüyor bu neoliberal sistemin hala milli şeylerle beslendiğini kutsal bagajla beslendiğini düşünürsek Hı. o da düşünceyi felç ederek öbür taraftan işlev görüyor yani neoliberalizmin iki tane temel şeyi var belirgin eee e, ...teçizatı var, alet kutusu var... ...bunlardan bir, te, bir tanesi... ...gizli saklı duran, kriz yaratmaya... ...yani kavga çıkarmaya hazır ideoloji... Hı -hı. ...onu bir şiddet mekanizması... var, ...hep saklıyor, ben seni istersem... ...yani böyle yaparım bu ülkeyi... ...diyen bir şey... Öbür tarafta da, da tamamen ha, sopa, öbür tarafta da piyasaya teslim olmak. Çünkü e, yani geçen gün bir iş adamı, inşaatla meşgul bir iş adamı, e, şeyi, bomonti tarafı... kina
2: deniyor ona, there is no alternative. Yani ha, altern yani. e,
1: aman siyaset bulaşmasın, ekonomi iyi gidiyor gibi bir demeç vermiş. Yani hı. bu siyasetsizleştirme e, operasyonunun iki ucu var belki de. Hı hı. O açıdan yani bu şeye kanmamak lazım. Yani aman işte yapalım, uygulayalım, inşaat yapalım, para kazanalım değil... Hı bu bas bayağı yani bu bu önerme de zaten belli bir paradigma'nın dayatması dolayısıyla <gülüyor> nefes almak için e, para kazanmasa da mimarlar e, mühendisler işte üniversitelerdeki insanlarda mesafeli durarak şu şehrin e, hır e, ne dedi harada gürelesi içinde kaybolmadan durumu düşünecek fırsatlar yaratmaları gerekiyor bu günlerde aslında güzel bir fırsat da var. Bu sefer de Etiyan Balibar'ı analım çünkü <gülüyor> bu akşam e, dün Salı sabah Ahmet İnsel e, sabah programında söz etti gerçi ama Hı. bu siyasetle işte şiddet ve e, medenilik üzerine Türk, Türkçe'de de basılacak olan kitabının yakında çıkacak olan kitabının da e, temel alan bir konuşma yapacak Fransız kültürde program tabi 11'de başlıyor ama akşama kadar sürüyor ve üç gün boyunca devam eden Galatasaray <gülüyor> Üniversitesi'nde. nehir konuşma yani. Evet. İstanbul bu açıdan aslında önemli düşünürleri ağırlamaya başladı. Abi. Bu da gezi olayının bir kazancı diyebiliriz. Hı hı. Hani Gezi sonrası sokakları evet, şeyleri falan değil. O. Biraz da düşünme imkanları da ortaya bu, çıktı galiba. Bu
2: iktisat işinde bazen veya toplumsal süreçlerde bazen de bazen de bazen Yapıp ettiklerimiz kastedilmeyen sonuçlar ee, doğuruyor. Bir tanesini geçenlerde bir yerde okudum ve çok hoşuma gitti. Zenginliğin kaynağı altında ve külçede aranırmış. Onun için bizim külçelerimizi memleketten kaçırmayalım diye sıkı şey... Gübrük e, duvarları falan, Sınır. Ama ne ithal ediyorlar ne de mallarını dışarıya da satıyorlar. Yani kim iç işte içe kapanı ekonomi yaparken de buluşculuğu geliştirmişler. Yani kastetmeden farkında ınmadan, olmadan e, yani mallarımız paramız dışarıya gitmek, gitmesin diye yapılan aletleri memleket içerisinde yapmaya başladılar. Böyle icat edilmiş sözü. Yani işte bu bu, bu evet. bazen de kastedilmemiş şeyler de oluyor. Yani yaşam gerçekten bayağı kompleks bir şey yani evet. onu
1: teslim etmeliyiz. Evet bütün hayat kompleks zaten. Biz onu ne kadarını algılayabiliyoruz ve ne kadar değiştirebiliyoruz? Orası da bir muamma. Evet. En azından bu süreci izlemek edeceğim. açısından bu ha. programda bir birkaç tane şeye değinme fırsatı bulduk. Aslında değinecek çok daha farklı. Başka konular da vardı. Ee, bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Takışlıyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan.